0: עכשיו אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה ליבה לוי אשלג זכר צדיק וקדוש לברכה בשיעור הקודם עסקנו בסוגיית הכותב או המקור של ספר הזוהר ובעל הסולם הסביר לנו בטוב טעם למה זה בכלל לא משנה מיהו זה העומד מאחורי הספר? כי כאשר עוסקים בספר הוראות שאפשר לבדוק את התוצאות שלו, זה ממש לא משנה מי הכותב שלו. אם זה רבי שמעון בר יוחאי, או משה רבנו, או רבי משה דיליון. זה ממש לא משנה, ומי שירצה אה, להרחיב, שיעיין בשיעור הקודם. אבל... עדיין ישנה שאלה אחת, לא פתורה, והיא למה באמת לא היה גלוי ספר הזוהר לדורות הראשונים? מדוע סובבה ההשגחה שספר הזוהר ייגנז ויסטר מבני האדם? ויתגלה דווקא בתקופה שבה הוא נתגלה. זו שאלה שצריך למצוא לה אם ישנה תשובה כזאת. והוא כותב כך: אכן לפי זה, נשאלת השאלה: למה לא היה נגלה ספר הזוהר לדורות הראשונים, שבלי ספק היו חשובים במעלה יותר מדורות האחרונים? והיו ראויים לו יותר. כלומר, אם תפקידו של ספר הזוהר הוא לאפשר לאדם להגיע להשגות בעולמות העליונים, מי הם האנשים המוכשרים יותר לתקן את נשמותיהם, לעסוק בהשפעה, להגיע לדבקות, להשתוות? ליהנות מזיו השכינה, מי, מי מוכשר יותר? אנחנו או הראשונים? לא שאנחנו קטנים, אנחנו ברוך השם גדולים מאוד. אבל יכול להיות שהראשונים היו גדולים מאיתנו. יש יסוד סביר להניח, נכון? אז למה הכלי החשוב הזה נעלם מהם. זו השאלה. אה? אולי לא צריכים אותך. לא צריכים? הרי למדנו שבלי סודות התורה אי אפשר להגיע אל תכלית הבריאה. אבל הם הגיעו לדביקות בבורא, לא? האם אפשר להגיע לדביקות בלי הסולם הזה? אם כן, הוא מיותר. ואנחנו למדנו שהדרך להגיע... אל עולם ההשפעה, או מעולם העשייה לעולם היצירה והבריאה, שם חייבת לבוא גם הכוונה, ועל ידי עיסוק בסודות התורה, אדם ממשיך אורות שהוא לא יכול להמשיך על ידי לימוד פשט התורה וההלכה. אז איך הדבר הזה היה נעלם מהם? ספר לא היה, אבל יכול להיות שהם ידעו. אתה אומר, אולי הספר לא היה, אבל הסודות היו ידועים להם. יכול להיות. יכול להיות שזאת התשובה, אנחנו צריכים לבדוק. ויחד עם זה יש לשאול עוד שאלה. למה לא נגלה ביאור ספר הזוהר עד האריזל? שהרי אנחנו מדברים על הפרש של כמעט 250 שנה. בין גילוי ספר הזוהר לבין הארי הקדוש שבכתביו נותן פתח להבין את ספר הזוהר. למקובלים ולא למקובלים שקדמו לו. למה הם לא, לא, לא זכו בזה? והתמיהה העולה על כולנה, למה לא נגלו ביאור דברי הארי ודברי הזוהר מימי הארי ז"ל עד דורנו זה. למה כתבי הארי היו חתומים מבחינת ההבנה שלהם עד הדורות האחרונים? הדור של בעל הסולם. אז הרשע שזה כולל זה יש הבדל בין ההבנה של הדברים לבין הידיעה שלהם. אנחנו מדברים לא על כוונות ועל ייחודים, אנחנו מדברים כרגע על ההבנה של החוכמה שמסתתרת בדברי הארי. וזה היה חתום. ונשאלת השאלה, אחי עכשר דרי? וכי הדור היום ראוי יותר ומוכשר יותר מן הדורות שקדמו לנו. אז יש לנו כאן כמה שאלות. שאלה ראשונה, למה ספר הזוהר היה נסתר מעיני הראשונים? השאלה השנייה, מדוע מגילוי ספר הזוהר עד הארי לא היה מי שעזר לנו להבין את ספר הזוהר? והשאלה השלישית, למה מתקופתו של הארי ועד ימינו לא היה מישהו שנתן לנו פתח להבין את דברי הארי? אלה הם שלושת השאלות. והתשובה היא... אני הבנתי שהמכר והאגרה והנשם שבו, כל מיני אנשים כן השתתפקו בחגיגה... עכשיו, אני לא יודע מתי זה הסולם, אבל כבודו יגיד לנו, זה עכשיו עכשיו, אז כאילו כל אלה אתה... אז בואו בוא, בוא ננסה ללמוד קצת את ההמשך, ואני חושב שמהתשובה אנחנו נוכל להבין את, ה, את התשובה לשאלה שלך, בסדר? <תשוב> <תשוב> והתשובה היא, כי העולם במשך זמן קיומו של שטע אלפי שנים, כלומר, לעולם יש זמן קצוב. והזמן הקצוב הזה שנקרא ששת אלפים שנה, הזמן הזה נחלק לשלוש תקופות. אנחנו יודעים שחז"ל אומרים שהעולם בית אלפים תוהו, בית אלפים תורה ובית אלפים ימות המשיח. כלומר חז"ל לימדו אותנו להסתכל על ההיסטוריה כיחידה אחת שנחלקת לשלוש תקופות התחלה, אמצע וסוף תוהו, תורה ומשיח תקופת התוהו, איך הייתם מגדירים אותה? אם בסוף תקופת התוהו מגיעה תקופה של תורה אז מה תפקידה של תקופת התוהו? יפה. להכין את בני האדם אל תקופת התורה. כלומר, תקופת התוהו היא בעצם תקופה שאין לה קיום בפני עצמה, אלא שהיא הכנה לתקופה אחרת. טוב, אז יש לנו תקופת תוהו, שמכינה אותנו לתקופת התורה. אז מה תפקידה של תקופת ימות משיח? אז אם אנחנו אומרים שהתוהו מכין לתורה, למה התורה מכינה? למות המשיח, נכון? פשוט. אבל אנחנו למדים, מנסה בעל הסולם להרגיל את המחשבה שלנו שההיסטוריה היא היסטוריה תכליתית, כלומר היא מכוונת לאיזשהו מקום, היא לא מקרית, היא לא איזה מין חלל כזה שמתערבב, יש נקודת התחלה ויש נקודת סיום. תקופת התוהו מלמדים חז"ל, מובילה לתורה, ותקופת התורה מובילה לימות המשיח. אומר בעל הסולם, כי העולם במשך זמן קיומו של שיטה אלפי שנים, הוא כמו פרצוף אחד, שיש לו ג' שלישי, ראש תוך וסוף, דהיינו חבד חגת נהי. מה זה? עשר ספירות. טוב. וזהו שאמרו זיכרונם לברכה, בית אלפים תוהו, בית אלפים תורה ובית אלפים ימות משיח. אנחנו יודעים שעשר הספירות שיש בכל פרצוף ופרצוף, עשר הספירות האלה מתחלקות לשלוש קבוצות. ראש הפרצוף, תוך הפרצוף וסוף הפרצוף. כלומר, חוכמה בינה ודעת, אלה הספירות שנכללות בראש הפרצוף. תוכו של הפרצוף, גופו של הפרצוף, אלה הם הספירות, איזה? חסד, גבורה, גבורה ותפארת. נצח עוד ויסוד. אלה הם הספירות של סוף הפרצוף. מה המשמעות של ראש תוך וסוף? הרי ברוחניות אין מקומות, אין למעלה ולמטה. מה פירוש ראש תוך וסוף? אז אולי הוא יסביר לנו. נכללת ביסוד. אנחנו צריכים להבין מה אנחנו מבינים ומה אנחנו גם יכולים להבין, בסדר? אז בואו נסביר את זה בערך כך. מה זה פרצוף? אה? זה פרצוף, לא? <laughs> <laughs> מה פירוש פרצוף? פרצוף זה מבנה רוחני שבתוכו... משיגים את האור האלוהי שמאיר באותו פרצוף. נקרא לזה מין כלי, בסדר? אבל, בכלי הזה יש שלושה חלקים. הראש שלו, התוך שלו והסוף שלו. מה העיקר של הכלי? התוך שלו. כלומר, היכן מאיר האור בתוך הכלי? בתוך הכלי, דהיינו בגוף הכלי, בספירות שהן נקרעות תוכו או גופו של הפרצוף. אז מה זה הסוף והראש? הסוף אלו הספירות שמאפשרות לאור להיכנס לתוך, והראש אלו הם הספירות שבזכות החשבון שלהם האורות מאירים בתוך הכלי. כלומר, מה שאפשר מאיר, מה שאי אפשר לא מאיר. אבל אנחנו צריכים להבין שגם האורות שמאירים בתוך הכלי, מתחלקים האורות האלה לכל הספירות, נכון? אנחנו יודעים שיש אור הנפש, אור הרוח, אור הנשמה, אור החיה ואור היחידה. אנחנו גם יודעים שישנו חוק נוסף. שנקרא ערך הפכי בין כלים לאורות. אני לא יודע מה אני אומר לכם, אבל אני רק מדקלם. בסדר? נסביר. איך נכנס האור בתוך הכלי? אגב, מה פירוש שהאור מאיר בכלי? מה פירוש? <שיש ביקוש> שהאדם משיג... את הקדוש ברוך הוא במדרגה מסוימת, נכון? לא נדבר במילים גבוהות, בסדר? עכשיו. כדי שאדם ישיג את הקדוש ברוך הוא, את אורו יתברך במדרגה מסוימת, למה הוא צריך? מה התנאי להשיג את אורו יתברך? השתוות. מה זו השתוות? מה זו השתמות? התגברות על הרצון לקבל, נכון? כלומר, כדי שהאדם יזכה לאור, לא משנה איזה, הוא צריך לעסוק בהתגברות, בסדר? קוראים לזה מסך. מה פירוש מסך? היכולת להמשיך אור, אבל לא על מנת לקבל. בסדר? מובן? כשיכולת ההתגברות היא קטנה, איזו עוצמה של אור האדם יכול להשיג? חלשה. חלשה. כשעוצמת ההתגברות היא גדולה, כלומר הוא יכול לכבוש את הרצון לקבל לעצמו באופן מוחלט, אז כמה אור יכול להאיר בתוך הכלי? כעוצמת ההתגברות. התגברות, התגברות קטנה. אור קטן, התגברות גדולה, אור גדול. מהי הספירה שאחראית על ההתגברות? המלכות. ספירת המלכות, לפי יכולת ההתגברות שלה, כך מאיר האור בתוך הפרקים. עד כאן בסדר? בסדר? אם לא מבינים, לא נורא. מה? המלכות לא נראה, פתאום היא קפצה למטה. היא לא קפצה לאף מקום, היא נשארת באותו מקום. אבל המלכות היא הספירה שבה הרצון לקבל נמצא, וההתגברות שלה על הרצון לקבל היא זו שמאפשרת לאור להאיר בתוך הספירות. שהמלכות היא הספירה התחתונה מתוכה. בסדר? באיזו ספירה יש הרצון לקבל הכי גדול? בכתר או במלכות? או אז או איזו או ספירה עבה יותר? המלכות או, או, או הכתר? או המלכות. או כלומר, המלכות היא ההתגברות הגדולה ביותר מצד המשכת האור. אבל איזה אור מתלבש בספירת המלכות? אור הנפש, כלומר האור החלש ביותר, כיוון שהספירה הזאת היא העבה ביותר. לעומת זאת, האם בכתר יש, ספירת הכתר, שהיא הספירה הזכה ביותר, זכה מאיזו בחינה? ממה היא זכה? מרצון זו הספירה עם כוח ההשפעה הגדול ביותר. ואילו המלכות היא הספירה שמייצגת את הרצון לקבל בצורה האהבה ביותר שלו. נכון? כשהמלכות מתגברת באופן מוחלט על הרצון לקבל, איזה אור היא ממשיכה? את האור הגדול ביותר, אור החיה, אור היחידה, נכון? עכשיו, אור היחידה שמומשך לתוך הכלי, באיזו ספירה הוא מאיר? בקטע. זה נקרא ערך הפכי בין כלים לאורות. מצד המשכת האור... ככל שהספירה עבה יותר, ההתגברות על הרצון לקבל יותר חזקה ולכן ממשיכים אור יותר גדול. אבל מבחינת התלבשות האור בתוך הכלי, האור מתלבש בספירה המתאימה ביותר לו. כלומר, שיש בה ההשתוות הגדולה ביותר. האור הגדול ביותר, בספירה הזקה ביותר. ברור? ההמשכה <עבשכה> זה מי בין הוועדה? ההמשכה זה לתוך הכלי, לתוך הכלי, כשבתוך הכלי. הכלי יש עשר אבחנות, בסדר? עשר עד השוק. כשממשיכים את האור, האור הראשון שנכנס למדרגה הוא אור הנפש, האור הקטן ביותר, החלש ביותר, והוא מתלבש בספירת הכתר. אבל אז ממשיכים עוד אור, יותר גדול ואז אור הרוח מתלבש בכתר ואור הנפש יורד ספירה אחת למטה עד שאור הנפש יורד אצל ספירת המלכות ואור היחידה נמצא, באור, נמצא בספירת הכתר, בסדר? אני מתחיל לקרוא שוב, אני מקווה שנבין, אני מקווה שלא טעיתי בהסבר ואם כן, אז יתקנו אותנו והתשובה היא כי העולם במשך זמן קיומו של ששת אלפי שנים הוא כמו פרצוף אחד של התחלה, אמצע וסוף. אגב, אם העולם, אם ההיסטוריה מתחלקת לראש תוך וסוף, אנחנו איפה נמצאים? בסוף. הסוף הוא הכי זך או הכי עבה? הכי עבה? הכי זך? לא, אמרת שסוף זה החלק התחתון, העבה, הרצון לקבל, הכי שינוי צורה שיש. זה אגב מאוד מתאים לנו, לא? זה לא פלא שבעקבתא דמשיחא חוצפה יזגה, ובית הוועד יהיה לזנות. זה לא סתם. זה כי הנשמות בדור עקבתא דמשיחא באות מסוף הפרצוף. מהחלקים העבים ביותר של הרצון לקבל. לכן, אם היו אומרים לנו מראש, זה סדר תולדות עולם, ובאחרית הימים ירדו החלקים העבים ביותר של הנשמות, האם היינו יכולים לצפות מראש איך תיראה החברה באותם ימים? אז בואו נקרא. בעקבות משיכה. כותב רבי יהודה הנשיא בשנת 220 לספירה חוצפה יסגת ויוקר יעמר והמלכות תהפוך למינוך והגליל יחרב והגולן יישום ובן קם באביו ובת באימה וכלה בחמותה ופני הדור כפני הכלב נכון? זה אצל באופן כללי לא, <עמח> עמך כולם צדיקים, באופן כללי! כולם עשו את זה. כן, כן. אומר בעל הסולם, כי העולם במשך קיומו של שיטה אלפי שני, הוא כמו פרצוף אחד, שיש לו ג' שלישים, ראש תוך וסוף, דהיינו חב"ד חג"ד נהי. בסדר? וזהו שאמרו זיכרונם לברכה, בית אלפים תוהו, בית אלפים תורה ובית אלפים ימות המשיח. כי בבית אלפים הראשונים, הם כנגד מה בפרצוף? כנגד הראש. הראש. שהם בחינת ראש וחב"ד. ולכן היו האורות מועטים מאוד, ונחשבים לבחינת ראש בלי גוף. בתחילת ההמשכה, איזה אור מאיר? ההתגברות הראשונה היא ההתגברות החלשה ביותר או החזקה ביותר? כשאדם מתחיל להרים משקולות, עם מה הוא מתחיל? עם המשקולות הקלות ביותר. ההתגברות הקלה ביותר, איזה אור היא ממשיכה לתוך הפרצוף? נפש. נפש. ואיפה הוא מאיר? בספירות העליונות, נכון? שהן הזכות יותר. כותב בעל הסולם, ולכן היו האורות מועטים מאוד והיו נחשבים לבחינת ראש בלי גוף. כלומר, ממשות מאוד מאוד קטנה שלא ניכרת כמעט מבחינת הקיום העצמי שלה. שאין בו אלא אורות דנפש. כי יש ערך הפוך בין כלים לאורות. כי בכלים הכלל הוא שהכלים הראשונים נגדלים בכל פרצוף מתחילה ובאורות הוא להפך. שהאורות התחתונים מתלבשים בפרצוף מתחילה. מבחינת בניית הכלי, איזו ספירה נחשפת ראשונה? ספירת הכתר או ספירת המלכות? כן. הכתר. אבל מבחינת האורות... איזה אור מאיר קודם? נפש. אור הנפש. אז אני חוזר. כי בכלים הכלל הוא שהכלים הראשונים נגדלים בכל פרצוף מתחילה. ובאורות הוא להפך. שהאורות התחתונים מתלבשים בפרצוף מתחילה. ונמצא. כל עוד שאין בכלים רק העליונים לבד. באלפיים שנים הראשונות של העולם, איזה כלים יש? חב"ד, הכלים של ראש הפרצוף, אלה הכלים הראשונים. אז איזה אור רק יכול להאיר בכלים האלה? אור הנפש. נפש. ונמצא כל עוד שאין בכלים רק העליונים לבד, דהיינו כלים בחב"ד, יורדים שם להתלבש רק אורות דנפש, שהם האורות התחתונים ביותר. וזהו שאמרו על בית אלפים ראשונים שהם בחינת תוהו. בסדר? לכן מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ברור עד פה? ובבית אלפים השניים של העולם, שהם בחינה של מה? תוך. 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 מה אלה ספירות התוך? תוך. חגת, חסד גבורה תפארת, דקלים. ירד ונתלבש אור הרוח בעולם, נכון? ברגע שנוצרות ספירות נוספות, אז איזה אור מומשך לעולם? אם האור בספירות של ראש היה נפש, ועכשיו נוצרו הספירות של גוף, אז אור הנפש יורד למטה, ובספירות העליונות איזה אור מתלבש? אור הרוח, שהוא סוד תורה. ועל כן אמרו על בית אלפים האמצעים שהם תורה. אז יש לנו אלפיים תוהו ואלפיים תורה. או בשפת הקבלה, אלפיים שנה של אור הנפש ואלפיים שנה של רוח. ובית אלפים האחרונים הם נהים דכלים. נצח עוד יסוד מלכות של כלים, ועל כן מתלבש בעולם בזמן ההוא איזה אור? הנשמה, שהוא האור היותר גדול, ועל כן הם ימות המשיח. ברגע שיש נצח עוד יסוד ומלכות בכלים, יש יכולת להמשיך את אור הנשמה, כי יש כוח התגברות בכלים. כל כך גדול, שעל ידי שמתגברים על הרצון לקבל שבכלים העבים הללו ממשיכים את תור הנשמה. עד כאן ברור? איפה מאמין אותה, חייב יחידה. אוקיי. האם עד כאן זה ברור? מה זה אלפיים תוהו, אלפיים תורה, אלפיים ימות משיח? מבחינת הכלים, מה הם אלפיים תוהו? נכון, חב"ד, שנקראים, נקראות הספירות האלה, ראש. איזה אור מאיר בתקופת התוהו? אור הנפש. לאחר מכן מגיעה תקופה נוספת. מבחינת הכלים, איזה כלים נוצרים בתקופה הזאת? חסד גבורה ותפארת, שנקראים תוך וגוף הפרצוף, נכון? איזה אור? יורד לעולם בעקבות התפתחות הכלים הללו, עוררון. ואז מגיעים עוד אלפיים שנה שנקראות האלפיים הללו ימות המשיח. ואיזה כלים נוצרים בתקופה הזאת? נצח הוד, יסוד ומלכות, שנקראים, נקראות הספירות, סוף הפרצוף, נכון? ואיזה אור מומשך לעולם בעקבות התפתחות הספירות הכלים הללו? אור הנשמה, שהוא האור הגדול ביותר מאז. בסדר? גם הדרך הוא בכל פרצוף פרטי. שבכלים דחבד חגת עד החזה שלו, האורות מכוסים. ואינם מתחילים להעיר חסדים המגולים, שפירושו התגלות הארת חוכמה העליונה, אלא מחזה ולמטה, דהיינו בנתח עוד יסוד מלכות שלו. ברור? לא. מה? <laughs> בעל הסולם מסביר לנו כאן עוד עיקרון. הוא אומר כך. הפרצוף עצמו מתחלק לראש תוך וסוף, נכון? אז הוא אומר שגם מבחינה פרטית החגת והנהים מתחלקים גם כן. יש עד החזה של הפרצוף ויש מחזה ולמטה. חזה הכוונה, יש לנו עשר ספירות. אז יש לנו עשר ספירות ואנחנו מחלקים אותם לשלושה חלקים. יש חזה, יש טבור, שהם שלושה חלקים, בסדר? כמו שבאדם יש שלושה חלקים במבנה הגוף שלו, משתמשים במשל הזה כדי להמחיש לנו שיש גם שלושה חלקים במבנה הפרצוף. אומר בעל הסולם. שבכלים חבד, חגת עד החזה שלו, בגוף הפרצו, עד החזה של הפרצו, האורות מחוסים, ואינם מתחילים להאיר החסדים המגולים, שפירושו התגלות הערת חוכמה העליונה, אלא מחזה ולמטה, דהיינו בניהם שלו. מה פירוש? לא נוכל להרחיב בזה יותר מדי. אבל רק נוכל לומר שאור החוכמה לא יכול להעיר אם הוא לא מתובל בחסדים. כלומר, כדי שהאור יעיר בתוך הכלי אנחנו זקוקים לתיקונים שונים כדי שיאפשרו לאור להעיר בכלי מתוך יכולת התגברות על הרצון לקבל. ככל שהאור גדול יותר, יכולת ההתגברות יותר קטנה. ולכן, כיוון שעד החזה האורות הם גדולים, אני אומר את זה בצורה פרימיטיבית, זה הרבה יותר רחב ויש בזה הרבה יותר הבנה, אבל רק כדי שנוכל להבין, נניח שעד החזה יש אורות מאוד מאוד גדולים, ולכן היכולת להמשיך אותם שלא על מנת לקבל, היא כמעט בלתי אפשרית. לכן האורות האלה, למרות שהם מאירים, הם לא מורגשים. הם מכוסים. לעומת זאת, בחלק התחתון יותר, מאיר אור יותר קטן, וכאשר הוא משולב בחסדים, יש יכולת להשתמש באור הזה. בגדול, אפשר להגיד שזה ההסבר. למה הוא מספר לנו את זה? כדי לומר שבחלק העליון של הפרצוף, למרות שיש אור, אבל הוא לא מאיר. אז אם מה שאנחנו אומרים נכון, מה קורה בחלק הראשון של ההיסטוריה, שהוא כנגד מראש עד החזה? חלש. אור חלש. שגם הוא לא מאיר בספירות העליונות, נכון? אז... יש שם אור או חושך? חושך. אני חוזר שוב. החזה עד ארס פירה, הוא כולל חגת, מעל החזה. עד גם הדרך הוא בכל פרצוף פרטי, שבכלים דחבד חגת עד החזה שלו, האורות מחוסים ואינם מתחילים להאיר חסדים המגולים, שפירושו, מה פירוש חסדים מגולים? התגלות הארת חוכמה העליונה, אלא מחזה ולמטה. דהיינו, בניהם שלו. והוא הסיבה, למה זה כך? שמטרם התחילו להתגלות הכלים לנצח עוד יסוד ומלכות בפרצוף העולם, שהם בית אלפים אחרונים, הייתה חוכמת הזוהר בכלל וחוכמת הקבלה בפרט מחוסה מן העולם. שהרי חוכמה... חוכמת הקבלה וספר הזוהר זה אור גדול מאוד והוא לא מאיר בספירות העליונות אלא בזמן האריזל שכבר נתקרב זמן השלמת הכלים שמחזה ולמטה ונתגלתה אז הארת חוכמה העליונה בעולם על ידי נשמת האלוקי רבי יצחק לוריא זכרונו לברכה שהיה מוכן לקבל האור הגדול הזה. ועל כן גילה העיקרים שבספר הזוהר, וגם חוכמת הקבלה, עד שהעמיד בצד כל הראשונים שקדמו. בואו ננסה לסכם בקצרה את מה שלמדנו עד עכשיו. אנחנו למדנו שהפרצוף מתחלק לשלושה חלקים, ראש, תוך וסוף. האורות העליונים יותר, הגדולים יותר, מהירים בספירות התחתונות או העליונות. מאירים. <עוד> ההמשכה של האורות הגדולים, ההמשכה נעשית על ידי הספירות העבות יותר או הזכות <עוד> יותר? העבות. אבל האור שמונשך על <עוד> ידי אותה התגברות, איפה הוא מתלבש? ככל שהוא גדול יותר בספירות זכות יותר, דהיינו עליונות יותר. <עוד> זה היה חוק מספר אחד. <עוד> חוק שני. למדנו שבפרצוף יש ראש תוך וסוף ושליש ראשון של ההיסטוריה הוא כנגד הראש, אמצעי כנגד התוך ואחרון כנגד הסוף. היכן מבחינת הכלים הנשמות האבות ביותר? בסוף. אבל האבות האלה שבאות בסוף, באחרית הימים הם מסוגלות להמשיך את האור הגדול ביותר שמעולם לא העיר, נכון? ועוד נקודה אחת. אנחנו יודעים שעד החזה של הפרצוף החסדים מחוסים מכוסים, חזה ולמטה החסדים מגולים. מה פירוש? זה לא משנה, אנחנו רק מסברים את האוזן כאן כדי להבין. שאור החוכמה מאיר מבחינת ההשגה של הספירה מחזה ולמטה, כלומר בחלקים התחתונים יותר. כי בחלקים העליונים יותר האור הוא כל כך גדול ואין אה... אין אה, מיתוק של חסדים, ולכן האור מכוסה שם, זה נקרא חסדים מחוסים. לפי זה, אם אנחנו מסתכלים על... שני שלישים של ההיסטוריה ששייכים לעד החזה והשליש האחרון ששייך מחזה ולמטה של הפרצוף איפה אמור להאיר האור המורגש? בשליש הראשון, האמצעי או האחרון? לכן ספר הזוהר מתגלה דווקא בתקופה הזאת ולכן הארי הקדוש פותח צוהר לספר הזוהר דווקא בתקופה הזאת ועל כן גילה העיקרים שבספר הזוהר וגם חוכמת הקבלה עד שהעמיד בצד כל הראשונים שקדמו. ועם כל זה, כיוון שהכלים האלו עוד לא נשלמו לגמרי, שהוא נפטר בשנת 5000, ש״לב, שזה לפני 400... ארי? <אח> אה? <אח> כן, ארי. כן, ארבעים שנה, כמעט 450 שנה. על כן לא היה העולם עוד ראוי שיתגלו דבריו ולא היו דבריו הקדושים אלא קניין ליחידי סגולה מועטים שלא ניתנה להם הרשות לגלותם בעולם כי ככל שאנחנו מתקרבים אל סיום שיטה אלפי שנים גם בחלק התחתון של הפרצוף יותר ספירות יותר ספירות מתגלות וככל שהן מתגלות יותר מתגלה האור היותר גדול הערת החוכמה באותם הספירות. לכן, כיוון שהארי הקדוש שייך לתקופה של מחזה ולמטה, ששם מאיר האור, אז ספר הזוהר נתגלה בתקופה הזאת, ואחריו הגיע הארי ופתח צוהר לספר הזוהר, אבל כיוון שעדיין יש תקופה של תיקון, לא היה ספר הזוהר וכתבי הארי לא היו מונגשים אלא ליחידי סגולה. וכעת, בדורנו זה. אחר שכבר קרובים לנו לגמר בית אלפים האחרונים. לפיכך ניתנה עתה הרשות לגלות דבריו, זיכרונו לברכה, ודברי הזוהר בעולם בשיעור חשוב מאוד, באופן שמדורנו נוזב ואילך יתחילו להתגלות דברי הזוהר בכל פעם יותר ויותר, עד שיתגלה כל השיעור השלם שבחפץ השם יתברך. לכן, ככל שמתקרבים יותר אל סוף תקופה תשית אלפי שנים, כשהפרצוף כמעט שלם, האור מאיר יותר ולכן חוכמת הקבלה מתפשטת דווקא בתקופה הזאת. ברור. ברור מה לא ברור. זה פחות או יותר מה שאמר למלאכים. יכול להיות. ולפי זה, דיברת איתו? ראיתי? כן, okay. כן. ולפי זה תבין שבאמת אין קץ לשיעור מעלתם של דורות הראשונים על האחרונים. כי איזה כלים זקים יותר, הראשונים או האחרונים? איזה כלים יש בהם משתבות עצורה גדולה יותר? רצון לקבל קטן יותר, בראשונים או באחרונים? בראשונים. כי זה הכלל בכל הפרצופים של העולמות ושל הנשמות, אשר כל הזך נברר תחילה אל הפרצוף. ולפיכך נבררו תחילה הכלים של חוכמה בינה דעת שמהעולם, וכן מהנשמות. ולפיכך היו הנשמות בבית אלפים הראשונים גבוהות לאין קץ. אבל עם כל זה, לא יכלו לקבל קומת אור שלם מבחינת חסרון החלקים הנמוכים. מהעולם ומהם עצמם, שהם חגת נהי, כנ"ל. מבחינת זכות, הספירות והנשמות של תקופת התוהו, הן היו זקות יותר, ובעלות השתוות גדולה יותר, אבל האורות היו קטנים וחלשים מאוד, מכיוון שלא היה להם תוך וסוף שהוא עיקר הפרצוף. אבל בהמשך נעסוק בפעם הבאה. עד כאן להיום.